0: Ay, mamá. Hola, Eva. Oli, bienvenidas.
1: Bienvenidas a todas. Estoy aquí con Eva, que bueno, en este episodio vamos a hablar de las fax. No del fuck you, que eso es fuck otra cosa. Eso es otra cosa que yo a veces pues, lo pienso mucho, pero no. Hoy vamos a hablar de las facts, que son las eh, frequently asked questions, las eh, preguntas recurrentes o esas preguntas que todo el mundo nos hace una vez y otra vez y otra vez y estamos hasta el toto de contestar. Eh, estas frequently asked questions, estas fax pues las podemos añadir a la web precisamente para eso, para no estar hartas de contestar siempre lo mismo y ahorrar tiempo, que traducido a nuestro idioma, tiempo es dinero y además de esta forma, pues está por escrito y le dejamos claro al cliente si, si lo que nosotros le podemos ofrecer es lo que necesita y de no ser así, pues hasta luego y sigue buscando. Entonces, yo, por ejemplo, no tengo fax en mi web todavía y vamos a darle una vuelta para ayudarte a ti con las tuyas y las de tu negocio.
0: Así que remángate. Que Tú si sí tienes, ¿no, Eva? Sí, yo sí tengo. A ver, Opa, no. eh, sí, porque al final, al final no es que digamos, ah, venga, las voy a poner, sino ¿por qué? No? Esto viene un poco del mundo de, de los foros donde la gente principalmente, para que la gente que estaba dentro de los foros se organizase correctamente, ponían esas típicas dudas frecuentes, ¿vale? Ponían, ¿cómo responder un comentario? ¿Cómo sumarte a un hilo de conversación cómo tal, ¿vale? Entonces, que vieron? Que esas páginas, que esa información posicionaba bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, un poco surgió de ahí. El tema con las eh, preguntas frecuentes es que lo bueno es que reúne... Todas esas preguntas que suelen hacer los usuarios a través de contacto o a través de llamada o a través de WhatsApp, ¿vale? Es decir, antes de adquirir el producto, el servicio, lo que sea que estés vendiendo o una propia consulta, la gente suele hacer preguntas porque no lo tiene claro, ¿vale? Entonces, no solamente antiguamente o hace un un tiempo, estas preguntas frecuentes solo eran relativas a cómo te envío el producto, cómo son las compras, si hay devolución, si no toda la parte que, por ejemplo, tú tienes de política de cancelación, contratación y demás, ¿vale? Pero, obviamente, eso se ha ido, ido, digamos, evolucionando a cosas directamente del propio servicio, ¿vale? De cómo es el servicio, ¿por qué? Porque suple una necesidad que yo creo que es poner eh, la información en un sitio donde no nos ha cabido, en otro espacio, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que si un texto, si una metodología, si un servicio está bien explicado, no son necesarias las fax. Sí que puede haber dos o tres de las que te han llegado más recurrentemente, pero si está bien explicado, no debe tener más duda, por así decirlo, el usuario. Que es lo que yo creo que pasa un poco en tu web, bajo mi punto de vista.
1: Sí, la verdad es que no suele haber muchas <coughs> dudas, pero bueno, siempre hay alguien que te pregunta por las mismas puñeteras cosas, eso también te lo digo. Eh, lo cierto es que muchas veces, y, y sacando este tema, la gente cuando pregunta cosas, la respuesta está... La respuesta está ahí fuera. O sea, la respuesta ya está dada, la verdad. Y muchas veces incluso les remito a alguna parte concreta de la web en la que a veces hay hasta vídeos en las que digo que esto es así. Pero bueno, como ya sabemos que primero hablar, luego pensar o primero hablar, luego leer. Pues hay veces que sí que preguntan estas cosas. Bueno, eh, a la hora de plantearnos meter o no estas facts, tenemos que saber lo que tú has dicho. no Qué es lo que más nos preguntan a nosotras últimamente? Lo que más nos preguntan es hay que pagar? La idea es que se ahorre tiempo, eh, pero no solo a nosotras. O sea, ahórrate tú el preguntarme, ¿vale? El tiempo que te estás perdiendo en coger el teléfono, llamar, mandarme un WhatsApp, ahórratelo, porque igual no hace falta si tenemos estas estas fax. Yo voy a sacar mucho partido a este episodio porque no sé si las necesito o no, pero ya sé que tú en esto eres la jefa, así que. La primera pregunta que me hago es eh, qué tipo de, o más que qué tipo, cómo tienen que estar hechas estas preguntas. Porque claro, si la gente no es capaz de ver un vídeo, o de escuchar un audio, o de leer un título, joder, pues como para leerse unas fax, ¿no? No sé.
0: Sí, y hay gente que le cuesta en sí leer, bueno, barbaridades. A ver, yo arrancaría por, básate en las preguntas de verdad, en las que alguien te ha hecho, no en suposiciones y en lo que tú creas que la gente pueda tener dudas. Es decir, la página de la fax no es un sitio donde seguir contando cómo es el servicio, no. Es directamente resolver la duda que le llega al cliente potencial, ¿vale? Es decir, llega un paciente, llega alguien a la consulta y dice no sé cómo pagarlo, no sé si cuánto tiempo va a ser, no sé si me voy a llevar una pauta o no y tengo dudas con todo esto, ¿vale? Entonces, las preguntas que te hayan hecho hasta el momento, todas esas que me has dicho, ah, pues, ha llegado el otro día, el otro día llegó una pregunta, que si había que pagar el servicio o no, ¿vale? Esto identificamos como una pregunta frecuente, ¿vale? Y no solamente que lo identifiques tú, pregúntale al equipo, ¿vale? ¿Qué tipo de preguntas le suele hacer las personas? En relación sobre todo con el equipo, a las segundas visitas, a los bonos, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que buscamos aquí son es identificar qué preguntas tiene el cliente potencial para cubrirle esa necesidad antes de rellenar el formulario, ¿vale? Eh, cero tecnicismos, ¿vale? Porque lo último que espera la persona es encontrarse con un palabro tr- turbio. O sea, no le pongas dietoterapia a la persona que igual lo que quiere es un menú y, y lo que quiere es saber un poco su lista de la compra, ¿no? Entonces Cuidado, vamos a a hablar el lenguaje del cliente y vamos a, digamos, transmitirle la información con los mismos conceptos que ella utiliza. Si a ti hay personas que te escriben diciendo, eh, pues mira, es que no tengo muy claro cómo cuadrar los macro y los micronutrientes de mi dieta para llegar a un mínimo óptimo en mi salud o en mi nutrición. Obviamente la gente no te habla así. Hola, necesito una dieta y quiero adelgazar… Hola, me duele el colon, como muchas veces te digo, me duele el colon y me cago, necesito ayuda, ¿vale? Vamos a intentar hablar el mismo lenguaje del cliente, porque si no, vamos a estar resolviendo la duda, pero el usuario no va a saber que esa duda resuelve a la pregunta que él tiene en la
1: cabeza, Vale. vale.
0: Porque ahí hay, hay delay.
1: O sea, preguntas de verdad, no preguntas que yo crea que me pueden hacer... Hay que identificar esas preguntas que tiene el cliente y otra cosa que me ha quedado clara es lo de lo que has dicho que tienes razón, lo de cero tecnicismos. Es cierto que hay veces intentamos ponerlo todo muy chuli y total que dicen, pues ya lo he puesto aquí, ya es que igual no te han entendido, es que igual lo que tú has puesto, contesta lo que me está preguntando, pero él no sabe que me está preguntando lo mismo o ella no sabe, porque hablamos idiomas totalmente diferentes. Totalmente. Vale, más cosas. Eh, ¿qué hacemos con todo esto? y eso sí que a mí a veces me, 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 me... precisamente lo de las fax a mí hay veces que me... no me resuelve la papeleta quiero decir, tú entras en un sitio no y quieres saber mmm, qué pasa si te ha llegado algo roto o me da lo mismo, quieres ponerte en contacto con quien sea para preguntarle algunas cosas y no hay manera, porque tú pones en el buscador contacto y te sale ¿quieres contactar? No, no. Pongo, o sea a la... no, no, no. <ríe> joder <ríe> eso es ¿Cómo hacen o cómo debemos hacer para estructurar? ¿O hay, que, hay que estructurarlo, ¿no? Porque luego hay eso, una lupita que tú pones eh, pagar y te salen mil preguntas sobre pagar. Eh, ¿Cagar? Mil preguntas sobre ejemplo? cagar también, en mi servicio ¿Puedo seguro. poner la palabra clave cagar aquí? Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, ¿Cómo se estructura? o ¿Hay que catalogar estas, estas fax?
0: Sí. Lo suyo sería categorizarlas al igual que categorizamos los servicios vale en muchas ocasiones lo que nos pasa a nosotros en las consultas es que tenemos eh, el mismo tipo de consulta eh, pero diferente temática no es decir estructuramos primera segunda tercera cuarta consulta etcétera etcétera de la misma forma pero luego el subservicio el servicio lleva una temática distinta pues patología digestiva alimentación infantil o lo que sea no entonces Aquí yo lo que recomiendo es siempre que hagamos una página donde contemos cómo hacemos, cómo tratamos la patología digestiva, cómo es la consulta de nutrición, cómo es la primera consulta, la segunda, la tercera, ahí debajo de esa información, es decir, cuando ya estamos contando esa información, más abajo, antes del formulario de contacto, antes del pidecita, etcétera, ponemos un apartadito de preguntas frecuentes. Con las tres, cuatro preguntas más frecuentes, no me pongáis más porque satura, ¿vale? Al usuario, que suelen llegar, ¿vale? Pues, por ejemplo, en alimentación infantil, que podrían, ¿no? O, o que suele llegar, ¿vale? Pero me hacéis un menú para toda la familia o el niño o la niña va a comer algo diferente. Eh, a, a la sesión podemos ir todos los padres o solamente un acompañante, ¿no? ¿Qué consejos me das para salir fuera de casa? ¿Vale? Cosas. Que realmente el usuario se pregunte, no, repito, no que no las inventemos tanto, ¿vale? A un inicio sí que podemos inventárnoslas, ¿vale? Y sí que podemos decir, vale, ¿cómo las tienen otras compañeras? ¿Cómo están en otras páginas web? ¿Qué es lo que yo creo o cuán, cuáles son las dudas más frecuentes que en la propia consulta a mí me, ha, me han realizado para integrarlas y para incluirlas en este apartado, ¿vale? Pero sin saturar Sobre todo porque la pregunta frecuente en sí misma es tediosa, ¿vale? Tiene una una estructura gramatical que es muy repetitiva. ¿A qué me refiero con esto? Todas empiezas con, ¿por qué no puedo...? ¿Qué hago si...? ¿Qué pasa si...? ¿Cómo hago tal...? ¿Vale? Y al final, si tú eso lo ves en un listado, en imagen, ¿vale? Te acaba cansando la mente. Y a nivel de arquitectura de información es tedioso ver una página completa con mil preguntas frecuentes, ¿vale? Porque eso es más una página de documentación de un producto que en sí una página de preguntas frecuentes. Entonces, intentamos poner 3, 4 en cada subservicio y ahí también debajo ponemos un enlace a esa página de todas las preguntas frecuentes, ¿vale? ¿Cómo estructuramos esa otra página de todas las preguntas frecuentes? Pues dependiendo del servicio del producto que demos, ¿vale? Si, por ejemplo, estoy vendiendo cursos, tengo que hacer preguntas o, o resolver dudas sobre los cursos. Si estoy vendiendo ebooks, books otras de e Si estoy vendiendo servicios, servicios. Si estoy enviando tazas a casa, casa. Y él y diciendo, hostia, pues me tengo que poner con esto. No, no o sea, no te ha sido demasiado necesario. <risa> es
1: verdad. Estaba pensando, joder, y a mí me falta esto. Pero también te digo que no, no nos hacen muchas preguntas, ¿eh?
0: Porque está todo que, bien quitado.
1: Sí, las que nos hacen digo, pues es que no, no he entrado a mirar, porque igual nosotros nos han preguntado y yo en qué servicio tengo que, que coger cita, o, y este curso eh, cuánto, cuánto dura, pues ya te lo pone, pero bueno, vale, no has entrado y, y encima es que no tienes ni que leer porque te lo cuento en un vídeo, pero bueno. Eh, Cómo, espera, que te iba a preguntar una cosa y se me ha ido la olla. ¿Cómo respondemos
0: a la pregunta o cómo lo ponemos?
1: No. Eh, da igual, ya me vendrá. De momento te hago otra. ¿Cómo, ¿Dónde tenemos? O sea, ya nos has dicho en qué apartados tenemos que meterlas, pero las FAPS eh, así eh, en sí mismas, ¿qué son? ¿Una página aparte?
0: Pueden ser una página aparte completa, sí. O puedes poner dos o tres preguntas, un bloquecito de preguntas donde haya un desplegable que, haga que donde resuelvas la, la necesidad o la duda y, y simplemente estar integrada pues en la página del servicio o en la página de la metodología de trabajo. ¿vale? Muchas Pero me refiero, aparecen... o
1: sea, yo cuando debajo de un servicio ¿no? aparecen cuatro o cinco preguntas, uh-huh. eh, de cada uno de los servicios hay dos, tres, cinco preguntas, el, el resumen de todas esas preguntas, ¿dónde está? O sea, si yo clico me va a llevar a la respuesta, ¿O aparece la respuesta
0: ahí ya? En la propia, sí, aparece ahí directamente la respuesta. Sí, a ver, aquí depende de lo que, de a nivel de diseño visual, cómo lo hayas hecho, ¿vale? Si, por ejemplo, te metes en la de proyectopúrpura.com, eh, preguntas guión ahí puedes ver cómo es el, la experiencia de usuario, ¿vale? Tenemos una pregunta y tenemos un botoncito, un elemento al lado destacado, que nos indica que puedes ver más, porque son más. Y le das al más y ¿sabes lo que pasa? Que se te despliega la respuesta. Lo
1: estoy haciendo, <risa> lo claro, estoy haciendo. Claro. Ey, pero es que mola mucho. ¿eh? Mola,
0: ¿verdad? Sí, te da feedback. ¿Qué pasa? Sí. Pero que es una carga cognitiva muy alta. Yo aquí mando a la gente que me quiero quitar del medio. De hecho, afortunadamente, hay mucha gente a la que hace mucho que no le mando esta página. vale Porque es como, eh, está mega explicado en todos los servicios, todo. Y si no te ha quedado claro, es porque me quieres empezar a regatear. Yo no voy a trabajar con como tú quieras trabajar, voy a trabajar en base a mi metodología de trabajo y en base a lo que está establecido por el propio equipo, ¿vale? Que tú tienes dudas, que quieres que te lo explique, te lo explico mil y, otra, mil y una vez, pero si quieres saber si puedes hacer pagos todos los meses y fraccionar tu página web, lo siento, pero en el presupuesto te pone que se paga un porcentaje en el inicio y se paga otro porcentaje al final. Y si tú me quieres dar vueltas sobre eso, te cojo y te digo, pues, mira, aquí en la página de dudas frecuentes tienes una de cómo se paga mi desarrollo y mi diseño web, ¿vale? Pero nada más. Entonces, como, vale, ¿qué tipo de perfil nos llega, ¿no? Y yo lo que hago cuando creo, cuando genero una página web, es intentar que todo esté bien explicado para que la carga de la pregunta frecuente sea lo menor posible. Que no tenga que haber grandes preguntas. Porque al final esto es lo que se debe explicar en los servicios y a la gente no le termina de quedar claro. Bien porque no leen, bien porque la arquitectura de información es muy compleja, bien porque hay demasiados textos o no tienen una buena arquitectura, porque estamos cansando al usuario de leer la información. Y, por ejemplo, ahora que hace un montón de tiempo que yo no revisaba estas fax, ¿vale? Yo ahora incluso no pondría un párrafo tan grande de tres líneas si lo puedo resolver en una frase, ¿vale? Porque al final es una duda, la FAC, es una duda que se resuelve en una frase. No te tengo que contar una metodología de trabajo. O sea, aquí no puede venir una persona que diga, ¿cómo es el servicio de patología digestiva? No, amor. Eso está resuelto en el apartado de los servicios, en nutrición, en patología digestiva, ahí lo tiene. ¿vale? Pero aquí tiene que ser una pregunta, pues eso, sencilla, liviana. Eh, ¿Puedo pagar con tarjeta? Siempre tengo que pagar con tarjeta eso es lo que encajaría, ¿no? por así decirlo, dentro de nuestros apartados. Y luego, si tenemos una página de FAQ, como en nuestro caso, sé que Neutralia también las tiene, eh, no sé, otros proyectos también las tienen. Pero porque les llegaban ese tipo de preguntas frecuentes, entonces vale, ante una necesidad de cliente, ponemos un, un digamos, una página extra. Yo las tengo categorizadas en plan por dos bloques concretos eh, de diseño y desarrollo. Diseño y, y, como Ahora. Está guay,
1: eh? Me gusta.
0: pero eh, claro qué hacemos hacemos una por ejemplo relativas a cómo son los pagos y todos de cómo son los pagos otra de sobre cancelaciones cómo son todas las cancelaciones o qué preguntas te pueden resolver bueno pues depende de la necesidad del usuario pero al final formas de categorizarla uno a través de los servicios incluyendo las preguntas frecuentes dentro de los servicios y otras preguntas frecuentes que sean como relativos al todo, al global, al quién me va a tratar, al con quién voy a estar, cómo debo pagar, cuándo puedo resolver o coger mi cita, cuándo puedo cancelar, tal. Yo se lo pondría en metodología o en una parte si hay demasiadas. Pero si hay de un orden de 7, 8, la podemos encajar todas en las páginas a nivel de diseño, ¿vale? A nivel sí. de diseño se puede encuadrar.
1: Estoy pensando que ahora que nosotros vamos a lanzar un curso todas las preguntas que nos han hecho cuando hemos lanzado cursos igual se pueden responder antes de que nos las hagan
0: efectivamente
1: vale, y una vez, quiero decir cuando ya tenemos eh, un montón de información en la web tenemos vídeos, tenemos texto, tenemos fax también tenemos que meter un formulario por si no he respondido a tu pregunta
0: sí, sí Porque todavía le puede quedar dudas al usuario. Hay gente, gente y sobre todo esto pasa en productos digitales que no eh, ponen formulario de contacto, porque consideran que tienen hecho tan buena arquitectura, tan buen flow de usuarios, es decir, que yo puedo ir pasando de una página a otra para ir resolviendo mis problemas y mis dudas, que ni siquiera ponen formulario. Pero cuando tenemos personas detrás, o cuando esperamos que el feedback o que del tratamiento o que el servicio nos lo dé una persona y no sea un producto que compro, esperamos que alguien nos resuelva una duda, entonces sí es útil poner un pequeño formulario donde la gente no se enrolle mucho, simplemente dinos tu correo y dinos tu pregunta y ya está no pasar, digamos, eh, de ahí es lo óptimo, por así decirlo
1: vale, y se puede contestar en el formulario con es que yo algunas veces, yo tengo a ver, no tengo fax, pero tengo mil plantillas para cada una de las preguntas que me hacen
0: ya. Aquí se puede resolver de dos formas, ¿vale? Bien que se genere un formulario o bien que la persona ponga una pregunta, como el buscador que tú decías antes, an, en, al principio, y que ese buscador lleve una mínima inteligencia artificial interna, que sea, vale, voy a reconocer las palabras clave que ha puesto esta persona y en base a eso le voy a, a plantar una pregunta, ¿vale? Esto, por ejemplo, lo tenemos hecho en Expecting. Eh, la persona pone una pregunta. Y el algoritmo, por así decirlo, le saca una respuesta. En el momento en el que no le saca una respuesta, al final de todo le pone, no encuentras tu, no encuentras la resolución a tu pregunta, entonces contacta con soporte. O sea, tienes que ir a dar otro clic más para llevarte a otra página. Y eso claro, es o sea, no me
1: escribas y si no es necesario, por favor, claro. te tengo que esto te toca hacer. Efectivamente. En resumen, ¿no? Pues a mí eso me vendría de lujo, sinceramente. Sí. Vale, vale. Eh, La verdad es que este tema tampoco tampoco da para mucho porque es lo que es. Pero sí que me quedan algunas otras cosas por preguntarte. Ahora que ya sabemos un poco más eh, y que no es más que lo que es. O sea, esto es así, es lo que tenemos. Eh, He estado viendo las preguntas que tienes tú y en Proyecto Púrpura y en la otra página que me has dicho, que no sé cuál es. Esto, también
0: es un, esto realmente es como una, un proto-software que montamos para validarlo. Que ah, ¿vale? Vale, vale. Sí, Esto lo que lleva aquí integrado es Amelia. Entonces nosotros, a la gente que no tiene página web y que no tiene dinero para invertir en ella, pero uh-huh. que quiere tener las consultas y quiere reservar con sus pacientes por ahí, lo que hacemos es crearle una subpágina pues por ejemplo sería eligallego.nutris.online y ahí no tienes nada de información, solo tienes la parte de la reserva, ¿sabes? Ah, Esto es un mínimo viable de de hace años. Tenemos gente aquí, poquita, pero es que tampoco lo hemos comunicado en ese. o sea, las cosas que tiene la vida, que tienes que ir dándole prioridad a otras.
1: Vale, yo te voy a decir, eh, según hemos estado hablando, las preguntas que más veces contesto y las preguntas que incluso esta mañana antes de conectarnos he estado contestando. Vale. Eh, sigo creyendo que la gente no lee para nada en absoluto la política de cancelación, la política de cambios, porque una de las preguntas más frecuentes y creo que estoy, vamos, que ahora mismo todo el grupo de Telegram y todas subscri- las suscriptoras están haciendo así con la cabeza. Ajá, ajá, es eh, puedo cambiar la cita? Es que no me viene bien. A mí esto me dicen mucho, me dicen, Eli, entro a donde suelo coger las citas y es que no me deja retrasarla o adelantar la cita que tengo hoy, obvio, sí, claro, te la tengo que cambiar yo porque si no esto sería un puto cachondeo, me sentaría aquí y no sabría yo quién tengo delante, que es lo que le respondo, pero bueno, con otras palabras. Eh, Y luego lo típico de, eh, pues es que tengo que hacerme no sé cuántas pruebas, pero es que todavía no las tengo, ¿acudo o no acudo a consulta? Pues eso también me gustaría que estuviera, porque las pruebas son un plus, una ayuda, un apoyo, pero no interfiere con el tratamiento nutricional, entonces, pues bueno, pues eh, sí, ven por favor, sobre todo para que no estés cuatro meses entre cita y cita, que luego no sé ni quién eres, ni qué te pasaba a ti, ni, claro, ponte a pensar estos cuatro meses que has hecho. No, ya me acuerdo, más o menos lo mismo. Claro, todos tus días son iguales, aunque comas lo mismo, todos tus días no son iguales. Y esto es algo que la gente no tiene claro: que todos tus días no son iguales y que son importantes a la hora de valorar qué te pasa, ya sea en digestivo o en me da igual, en salud hormonal femenina o en lo que sea. No te puedes acordar de todo lo que te ha pasado en cuatro meses. Y lo típico y lo que más gente se sentirá identificada es lo de es que no he hecho nada, mejor lo retrasamos. Pues un poco lo mismo, ¿no? Que no, que no tiene nada que ver. Que vente para acá, que si no, no te puedo ayudar a que la próxima vez que sientas que no estás haciendo nada, pues podamos eh, hacer algo al respecto.
0: Pero escúchame, sí. que a mí esto me ha pasado. Yo he ido a la psicóloga y a lo mejor a la siguiente sesión, eh, tiempo que me he dedicado a mí misma o algo de lo que hayamos hablado cero, pero luego ha ocurrido, ¿sabes? Porque claro. tienes un compromiso con el, con el psicólogo, ¿no? Con el profesional, con. El...
1: Es que la clave está ahí en lo que acabas de decir. Has dicho la palabra clave, el el compromiso. compromiso. Uh-huh. Y es mi respuesta. Tienes un compromiso conmigo. Yo me he comprometido contigo y tú te has comprometido conmigo. Entonces esta cita, a no ser que te pase algo grave, pues esta cita va a tener lugar. Aparte, pero ya no solo por eso. ¿eh? Si nos ponemos, o sea, si la persona que viene a la consulta lo supiera... Eh, ¿Cómo funcionamos? De, de forma, o sea, lo supiera bien, no, no dejaría de acudir a consultarlo primero, cuando tú has venido y no has hecho nada, igual también hay parte de fallo en mí. Quiero decir, igual te he pedido demasiado, igual no he sido capaz de valorar tu situación a la hora de ponerte un objetivo de cara a la próxima visita. A mí eso me parece que es súper importante hacer autocrítica también y ver de qué forma puedo mejorar yo el servicio. Si no vienes, no lo sé. Si no vienes y me dices, no, la voy a retrasar por X motivos, yo no sé que te he pedido demasiado, no te conozco de nada, eres un ser que no conozco, eres una persona que ha venido a consulta, que bueno, pues al final, más o menos y sin querer catalogamos, no, estás de las que tal, no, este seguro que, pero no, nos nos conocemos, no nos conocemos de nada, entonces necesitamos vernos para ver cómo, yo por lo menos necesito verte para ver, no solamente cómo estás intestinalmente, ¿eh? sino también qué te ha llevado a esa situación. Ayer mismo yo tuve aquí una consulta que, bueno, muchas veces ya sabes que luego con, comento con el equipo, ¿no? A ver de qué forma, pues desde otros puntos de vista o desde otros servicios, puedo yo ayudar a esta persona, ¿no? Y al final eh, hay un tipo de, de, de personas X, bueno, eh, que vienen a mi consulta, que son súper, súper, súper controladoras, con una necesidad bestial de controlar. Hay una fina línea entre lo que nosotros conocemos como TCA y, y lo que no aparece como TCA, pero que puede serlo también. Y precisamente si esta persona, que además ya me lo había dicho más de una vez, no, mejor lo retrasamos porque no he hecho fundamento, si no viene este día y no salen ciertas cosas, yo no me hubiera dado cuenta que tengo delante de mí a una persona que puede llegar a estar enferma por no controlar absolutamente todo, todo y esa necesidad, esa necesidad de control que de la que yo desconocía le está llevando precisamente a la situación en la que está y esa necesidad de control va a hacer que el tratamiento nutricional no funcione, no va a funcionar. No va a funcionar porque tenemos que tocar otros palos. Si no viene, una vez más, como ha hecho más veces, retrasar, yo no, yo no, no hubiera salido esto. Entonces, claro. a lo que voy es a que eh, nosotros nos conocemos, no conocemos al paciente tanto como para desperdiciar esta ocasión en la que no has hecho nada. Nos sirve, nos da la vida y no hay manera de... Yo creo que muchas veces todavía creen cuando les decimos no, pero es que... Cuando retrasas la cita, aunque sea porque no has hecho nada, es cuando más te puedo ayudar, que además es verdad, en el caso de cambio de hábitos es verdad, porque a ver, ¿qué hábito has tenido o qué te ha llevado a tener ese hábito y, y por qué no has cumplido? ¿no? Pues venga, te voy a echar una mano y en vez de esto que te he pedido, te voy a pedir esto otro, bueno, ahí sí, sí. se les puede ayudar, pero también en patologías, también en patologías, yo qué sé una ostomía o igual algún caso de los de Luis no pues es que sabes qué pasa que he tenido la quimio y después estaba no sé cómo coño pues vamos a intervenir ahí a ver de qué forma te puedo ayudar en esta situación ¿no? creo que eso queda todavía un poco en el aire probablemente porque nos siguen viendo como a eh, prescriptores de dietas y ya está hasta luego solo vale ahí voy. ahí voy
0: ahí voy hmm. Ahí voy porque tienes aquí una pregunta que dice, ¿me iré con la estrategia nutricional en la primera cita? <risa> claro, ¿tú qué, qué respondes a esto? O sea, ¿y por qué esto es una pregunta frecuente del paciente? ¿Porque nos ven así? De todas vale. maneras, Yo no es pregunta... una
1: pregunta ¿eh? Eh, de las vale. que me hacen, pero sí es algo, por ejemplo, ayer dos veces lo dije aquí presencialmente. Cuando, bueno, y entonces hasta que me des la estrategia, ¿qué hago? Yo, ¿Respirar, vivir, hacer tu vida? Lo que has hecho no a, hasta ahora, que
0: has llevado no sé cuántos mil años sin mí, a mí
1: <ríe> por <en> ejemplo, lo <ríe> la... 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 claro, que has hecho hasta ahora.
0: Claro, y esa necesidad de material siempre se puede suplir con algún documento relativamente rápido o unas pautas iniciales. Que, bueno, tú, tú estuve tirando con esto. O voy tirando con esta infografía o con este método del plato o con cualquier cosa, recurso, lo que sea, que el paciente se pueda llevar. Ahora, esta tiranía del material, cuidadito también con ella. Es decir, que no siempre el, el paciente venga y se lleve, venga y se lleve. Porque esto no es un servicio de papelería, hermanas. Esto es un servicio en el que yo te doy el servicio y te acompaño. No te tienes que llevar papeles. Es verdad.
1: Sí, es verdad, es verdad. Tienes claro. razón. No, yo le suelo decir, pues, seguir con tu vida y vete apuntando si quieres, pues, todo. A qué hora te has levantado y a qué hora has cagado, yo qué sé. Totalmente, un registro, súper
0: bien. Te leo aquí también cómo coger una cita, ¿no? O sea, voy leyendo las preguntas y me van surgiendo en la cabeza dónde podemos ir añadiéndolas o cómo ponerlo, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que nos llega mucho la pregunta de cómo coger una cita, ¿vale? Tenemos un problema a la hora de identificar en nuestra arquitectura de información web dónde se coge la cita, ¿vale? Primero, botón, siempre principal, pedir cita, ¿vale? que ahí sea donde se pide la cita. Que no haya <risa> aún que... Aún <risa> así,
1: aún así no funciona. A mí hay sí, veces sí. que me escriben, señoras que podrían ser mi madre, pero digo por lo que me cuentan. Lo de, es que le doy al botón, pero no me, no me va.
0: Y a es ver, no le has dado. Y aquí yo os propongo que... Cuando esté la persona en la página de pedir cita, ¿vale? Si, por ejemplo, lleva, eh, porque eso al final lo podemos identificar en cuanto a tiempo, ¿vale? Si lleva, por ejemplo, uno o dos minutos y la página no ha avanzado, ¿vale? Se le puede sacar, por ejemplo, un pequeño desplegable lateral que le diga, tienes dudas de cómo coger cita, te ayudamos. Y que a lo mejor pueda escribir o pueda ver un pequeño vídeo co- sobre cómo coger la cita. ...o tenga algún recurso ese paciente donde realizar ese éxito, ¿no? Ese proceso que tiene que hacer de coger la cita, ¿no? Digamos que es un trabajo que tiene que hacer el paciente, coger la cita. Entonces, si identificamos que lleva mucho tiempo la página de pedir cita... ...pero el paciente no ha avanzado, eso la página web lo sabe, pues vale. Cuando lleve el paciente, cuando lleve un usuario más de un minuto y medio aquí... ...en esta página y no se haya realizado ningún tipo de acción... Despliega una ventana lateral que le diga: ¿Tienes duda de cómo pedir cita? Mira este vídeo o escríbenos o llámanos o la atención que al final cada una le quiera dar al paciente. Yo sé que tú no. Toma, mírate este vídeo y ya está. No, no, no,
1: no, es que me hace gracia porque estaba ¿Tienes duda sobre cómo coger cita? Pues mira que eres cateto. <risa> pues mira es que
0: eres fácil. Y, Totalmente. Eh, escúchame, no sabes la de, la parálisis que hay por ahí con el tema de la tecnología ¿eh? gente Puf, que me sí, intenta sí. iniciar sesión en sitios donde no puede, donde no tiene usuario mm, bueno, en fin tú, corramos un tupido velo en cuanto a la digitalización de las personas, porque mucha pena lo que hay por ahí suelto y gente joven, ¿eh? ¿qué es lo que más me sí, preocupa
1: sí.
0: Por ejemplo, eh, ¿por qué se tarda tanto en la primera cita? Vale, esto debe estar explicado en la metodología. Esto, bajo mi punto de vista, claro, eh, debe ser parte de la metodología. Igual eh, no está destacado o igual es demasiado texto con el que contamos, ¿no? Entonces, para que... Bueno, claro, el por qué es ya distinto, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos en la metodología y ponemos primera visita una hora y media... ¿Vale? Y aquí ponemos un desplegable, un checklist, un texto, que sea legible, ¿vale? no que sean seis párrafos juntos, donde bueno, qué vamos a hacer en esta primera cita y por qué necesitamos este tiempo. ¿no? Yo creo que al final no es solo por qué se tarda tanto explicar lo que pasa en la primera cita, sino indicarle al paciente de necesitamos conocernos bien, necesitamos saber en qué te vamos a ayudar y qué vamos a cambiar de tu vida. Para, cambiar, para poder proponerte una estrategia dietética consecu- consecuentemente a esta primera cita, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se tarda? Vale. Luego, el tema de me iré con la estrategia nutricional, aquí quiero volver a abrir el melón de la tiranía del material, ¿vale? Hace falta, todo el mundo se tiene que llevar la, la estrategia y por qué la gente ya previamente piensa que le vamos a dar un menú, una pauta y demás, ¿no? Y esto lo veo yo mucho con otra área, porque ellas no dan pautas. Ellas dan herramientas, dan recursos, dan materiales con el enfoque de educación alimentaria. Tienen unas sesiones y demás, ¿no? Entonces, eh, no te vas con una estrategia nutricional y eso lo tienes que indicar. Hola, es que nuestro proceso no se basa en que tú te lleves una estrategia nutricional. Tú te llevas recursos y aquí utilizamos ¿no? recursos,
1: hmm. Aquí cuando hacen educación o sea, los servicios de educación alimentaria lo que haces es más o menos contarle el proceso cómo va a ser. O sea La estrategia nutricional es una chapita en la que le dices, mira, nosotros hemos identificado que probablemente necesitamos ayudarte con esto, con esto y con esto. Creemos que tienes que hacer un reset en esta información y en esta información y en muchos mitos que traes contigo. Entonces, en este proceso vamos a intentar trabajar, pa, 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 pa. y qué tal te parece si eh, de aquí a la siguiente visita trabajamos esto, punto, Esta. hasta luego, agur, agur, al final eso es la estrategia que se llevan en la mano, también es lo que les doy yo prácticamente, solo que con otro, con otro nombre, realmente, Vamos, que dietas no se llevan. Pero real, eh, ya te digo que no me han preguntado nunca el, me iré con la estrategia nutricional, así que eso no puede ser una fact porque me la he sacado de aquí del toto, pero sí que suelen pre- decirme el, y el qué hago hasta que me des la eh, hasta que me digas qué pasa y cómo puedo mejorar el qué hago y de momento y qué como estos días no comas, vive de respira, no hagas nada. Eso sí lo suelen decir y, y luego. Nada. Lo que sí suelen preguntar en la página web pone eh, que no sé cuándo vas a volver a revisión porque no te conozco y no sé qué necesidades tienes. entonces que es en función de esto y eso sí que suele preguntar la gente y cada cuánto tengo que ir, si cojo cita, coño, pues no te he dicho que no sé.
0: Ya, que es algo variable. No, es que claro, la gente no sabe lidiar con el incertidumbre, hombre, entonces... <risa> tenemos ese problema, ¿no? No yo quiero que me digas que es todas las semanas, que es cada dos semanas, que es cada tres meses. Por eso hay gente que las metodologías de vamos a estar junto tres meses o cuatro meses o en mi pack no es de X revisiones, es de X meses acompañándote. Claro, igual hay gente que a que eso sí le resuelve el problema. Pero cuántas veces también tengo que acotar cuántas veces y qué atención te voy a dar en esos meses.
1: Ostras, es como... pues es, es que es jodido porque al final somos personas, yo ya entiendo ¿eh? y cada uno de nuestro padre y nuestra madre pero como que los días son iguales siempre pues no, Sí, pero ¿no?
0: a otros no profesionales bien. no se lo exiges no, a no, no, no sí.
1: Pero eso es a lo que voy, a que eh, yo, que estábamos hablando hace un rato que últimamente voy, me levanto a, la, a las seis y me acuesto a la... Se encuentra o sea. con la, L, se, la
0: L que se acuesta se encuentra con la L que se levanta. Exactamente, o
1: sea sí, sí, sí. Mi, últimamente mis días son como el, el día este de la marmota, pero aún así todos los días son diferentes, pese a ser iguales, entonces a lo que es a que el paciente o las personas que vienen eh, muchas veces no son conscientes de eso oye, que tus días, por mucho que todos los días comas patatas, que no son iguales, tía y que todo es importante en tu día a ti no te afecta el que alguien te grite o el que tenga o el que te haya dado una sorpresa súper agradable. Todo nos afecta y todo afecta a nivel, eh, pues a nivel psicológico y a nivel físico también. Y eso es. A veces yo me doy cuenta que vivimos tan no sé pensando en qué, que ni siquiera somos conscientes de eso.
0: Sí. No, 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 no.
1: bueno pues yo no tengo más que preguntarte ni que contar, no sé tú.
0: Sobre la política de cancelación y cambios y demás, a mí hay una cosa que, por ejemplo, de, de tu página pusimos, ¿no? Que es antes de pedir tú la cita tienes que aceptar esa metodología. ¿vale? Igual esa parte hay que redactarla de otra forma, hay que poner titulares, hay que poner algo más llamativo para que esas cosas no pasen, ¿no? O para que ese usuario que ya veo cita y que presuntamente se ha leído todo eso, eh, tenga la información más destacada. ¿no? O sea, ahora mismo me viene, ¿no? lo voy a comentar luego con Javier para sí, destacarlo un poco. Hay que,
1: hay que poner ese texto en otro sitio o que sea un apartado que se vea, pero no lo quitéis de ahí, ¿eh? que está bien que lo hayan clicado. Sí que es cierto, porque además hace poco me pasó, me pasó, me ha pasado dos veces hace poco, una vez que normalmente cuando alguien no acude a cita, que no suele ocurrir nunca, pero bueno, las veces que ha pasado, yo no llamo, allá cuidaos, o sea, te estoy esperando 10 minutos y si no vienes me piro, cuando Ajá. es online, pero no sé por qué el otro día dije, oye, pues voy a llamar, y me dijo ay, no, pues es que estoy comiendo con unas amigas y ahora es que me viene muy mal ir a casa a conectarme, perdona. Oli. era de tu pueblo, ¿eh? No, no no, sí, no, 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 de ahí, de Valencia. Y era como, ¿en serio? O sea, no me lo puedo creer. Ya, pero es que, bueno, y al final, bueno, ya, esto ya lo he contado más. Eh, bueno, le cité en otro momento, pero porque soy imbécil y porque me dio mucha pena y tal. Pero vamos, bueno, luego ya me he cumplido con creces mi objetivo, así que nada, ya está. Pero me ha llegado a pasar de alguien no conectarse, esto me ha pasado hace nada, y luego mandarme un email diciendo: Hola Eli, teníamos cita hoy, pero no he ido, entonces eh, cámbiamela a no sé cuándo a tal hora, por favor. Y decir: No, aquí tienes eh, el link para coger tú la siguiente cita. Yo he perdido tu cita, aquí estaba sentada esperándote. Y te dicen: Ah, pero tengo que volver a pagar. Joder, si ya cogí una cita y no la he disfrutado, porque no he notado la gana. Aquí tienes la política de cancelación y... Uy, ¿esto dónde está? Pues esto lo has firmado. Ah, sí, sí. Ah, vale, vale, pues nada, ya cojo. No, no ha habido más problema, ¿eh? Pero es el... Ya. Ah, ¿ya lo he firmado? Sí, 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 lo has clicado. Ah.
0: Claro, como no lo has leído...
1: ¿Qué se pasa? Como no la peña no lee nada...
0: Sí, aquí hay una cosa que a mí me gustaría, porque claro, a nosotros, nosotros al final tenemos un tipo de servicio distinto, ¿no? Pero en muchas ocasiones, si os fijáis, eh, a lo mejor estáis buscando un restaurante o estáis buscando un local físico, lo que sea, ¿no? Y encontrá, encontráis la típica tarjeta de Google que todos tenemos, ¿vale? A esa tarjeta se le pueden hacer preguntas, ¿Vale? Y muchas veces, si, por ejemplo, el restaurante sirve opción vegetariana o no, si tienen asientos para niños y si tal, si cual, también viene incluido dentro de esas preguntas de la tarjeta de Google, ¿vale? Eh, yo no me he encontrado ningún caso en los que hayan hecho preguntas a la tarjeta de Google, ¿vale? Al perfil de My Business de Google. Pero sí que en otros negocios, ¿vale? En, pues, lo que digo, en restauración principalmente, en hoteles, en alojamientos y demás, Se suele hacer preguntas al perfil de Google My Business, ¿vale? Esas preguntas posicionan también muy bien, ¿vale? A nivel de SEO. Es decir, si tenemos una página web, es interesante que también tengamos la página de Google My Business eh, destacada, ¿vale? O sea, la tengamos puesta. Y tengamos también abierto la opción de que nos envíen mensajes que a ti, Eli, te escriben algunas veces por mensaje, ¿verdad? Te escriben algunas veces... A través de de esa página de Google My Business donde la persona, en vez de entrar en el primer resultado que le pone Google, entra en el apartado del snippet destacado, es decir, del apartado del Maps. si Yo, por ejemplo, pongo eh, nutricionista en Onda Rivia, nutricionista, eh, patología digestiva online, ¿vale? Me va a salir Eli. Entonces, me va a salir Eli, pero también me va a salir ese bloque de Google My Business, ¿vale? De Google Maps. Entonces, ahí yo puedo interactuar con las personas y puedo dejar también, pues, información. Y muchas veces las las personas hacen preguntas a través de esos mensajes que eh, pueden ser útiles para redactar nuestras preguntas frecuentes. El otro día te escribió uno, sin querer yo meterme en tu vida, ¿no? Que decía, ay Eli, solamente te conozco a ti de por aquí, ¿no? O o quiero que me des cita y, y... Solamente conozco Sí, tu es padre, que era, ¿no?
1: era un antiguo paciente, sí. Vaya.
0: Y no, mentira, compa-
1: no era un antiguo paciente, era un antiguo colaborador. Yo escribía para una página web suya, es, comunica- hace, hizo comunicación, marketing y todo esto. Qué guay. Bueno.
0: Pues sí. a través de, de Google My Business te vino ese paciente, ¿no? Que sí. al final también identifiquemos cuáles son los canales por donde nos entran las personas y si en Google My Business tenemos que poner un enlace lo podemos poner también, ¿no? Enlace a las preguntas frecuentes, enlace a pedir cita, enlace a los distintos servicios, porque también es una parte o es un canal de entrada de esos potenciales pacientes y ahí también tenemos que tenerlo relativamente bien redactado, ¿vale? Yo también recomiendo tener este enlace de preguntas frecuentes en el footer, por si acaso, ¿vale? Donde ponemos siempre los avisos legales y todas estas cosas, en muchas ocasiones es útil tener ahí las preguntas frecuentes porque el que es listo, quien controla, de, quien controla de tecnología, sabe buscar ahí, ¿vale? Y cuando llegue al final de la página y no haya encontrado esa información, puede pinchar. Y, por ejemplo, dentro de cada servicio podemos poner esos tres, cuatro preguntas frecuentes y enlazarla a toda la página de preguntas frecuentes o bien mmm, directamente poner la pregunta, ¿vale? Y una cosa que también quería que no se nos pasase, no intentéis vender. En esta sección el usuario no quiere. O sea, es contenido de información, ¿vale? Informacional. No es para la venta, ¿vale? Es un lenguaje, es una respuesta que atiende a la pregunta, que atiende a la intención de búsqueda. Evita aquí el lenguaje de venta, ¿vale? Puedes poner enlaces a cómo contratar el servicio, a secciones sobre el propio servicio, a hacer el proceso de compra o si pide cita ahora ya que tienes resuelta esta, esta pregunta, pero no me vengas a vender aquí porque aquí no viene copy de venta, ¿vale? Viene copy de resolverle el problema a la gente. Sí.
1: Pues Muy sí. Evidente. A todos. Como acuerdo. siempre,
0: actualizadas de vez en cuando porque yo hasta que no vamos a ver este melón no me acuerdo. o sea, sí, las preguntas frecuentes están ahí ya digo tiro de ella de vez en cuando, pero igual hay cositas que tengo que reformular de las preguntas. Ves,
1: ves cómo que? aunque no nos pues pongamos deberes nos hacer. da deberes y aunque ya no nos pongamos deberes como decíamos la última vez, nos sigue dando deberes y seguimos haciendo deberes eh, gracias a Vilidea. Sí, sí, yo esto lo tengo que mirar, sobre todo para los cursos y con respecto a lo de la cancelación, si sí, tenemos que poner en algún sitio cómo es la sí. política de cancelación, sí. porque qué pesaos.
0: A ver, la política está, pero claro, yo creo que igual simplemente hay gente que no la lee porque piensa, bueno, un trámite, acepto, (risa) un trámite más, acepto, ¿no? Como igual nadie se lee la política de privacidad o igual nadie se lee las condiciones de contratación. Encima que te lo hacemos más accesible, vas tú y le das a aceptar sin haberte lo leído. Pues bueno, pista, mal. Mal para eh, tus derechos.
1: Bueno, pues
0: vámonos. ¿No? Pues resmes, ¿no? ¿Alguna cosita que se nos quede en el tintero? Así de pregunta frecuente. Hmm, ¿Qué pregunta frecuente?
1: No sé, pero a todos los que nos escuchan nos podían decir en Telegram cuáles son las preguntas frecuentes que más les hacen porque esto nutre a la comunidad y, y es bueno para todos y para todas.
0: A mí ahora me preguntan mucho: ¿Ofrecéis el kit digital? ¿Sois digitalizadores? Tal cual. Constantemente esa pregunta. Y al final dices, a ver, está en la web, sí, ¿sabes? Es como, voy a volver a repetir esto, que sí, y le voy a volver a explicar cómo pedir el kit digital, que ya veremos si nos arruina, no nos arruina, ¿no? Pero te lo voy a explicar, Entonces, bueno. Bueno, Eva. Bueno, querida.
1: Me despido. Hola. Nos vemos en el siguiente.
0: A seguir estudiando, ¿eh? A seguir Eso.
1: estudiando. A tope, a tope. A ver.